0: 大家好
1: ，
0: 大家好，欢迎来到我任性的朋友们，我是本期的主播罗伯特罗夫斯基。您现在听到的音乐是由中国好声音选手张碧晨演唱的《爱你的生命》。本期我为大家带来的是余光中先生的《写给未来的你》。机会啊，跟大家跟我素未谋面的朋友们一起来呃聊一下啊，聊一下我自己的一些经历，呃，包括我自己的一些感悟啊。好，首先呢，我做一个自我介绍。好，我的全名是罗成，呃，成呢就是那个叫
1: 成熟的成啊。一般的这个词儿，大家第一个想到的是成功的成，对
0: 吧？因为我长得比较老，呃、少年老成，所以我喜欢用成熟来，来来解释这个词儿。那还有大家看到我的昵称呢是罗伯特罗夫斯基，呃、这个昵称的来源呢也比较有意思、呃、第一个呢是大家都起了很多的英文名，是吧？呃、我就不不列举了很多英文名。那、呃、我的英文又不好，呃、另外我发现呢很多人叫的英文名是一样的。这件事情呢，就就就很别扭，呃，第二个呢，我这个这个我在想，既然是英文名也好，是吧？这个什么也好，总之外文名对不对、哎？那我就想着我起一个不是英文名的名字，嗯，下来说第二点啊，第二点，好，接下来说第二点啊，第二点呢是一次在冯巩和牛群，呃，说相声说这个。说这个乔这两爹啊，那个里面，呃，冯巩说自己的儿子叫冯斯托罗夫斯基，哎，我一想这个名字挺好，是吧？一个俄国的名字啊，呃，然后我就说，哎，叫罗伯特罗夫斯基挺好的，然后这个名字就这么来了，嗯，显得有点幽默啊，然后呢又又不随大流啊，好，这是我名字的来历。呃，我现在从事的职业呢是教育信息化。啊，这个词呢，可能大家不一定陌生啊。但是呢，我我跟大家可以简单来说一下我在做的事情是什么啊。我们来举一个例子，比如说安徽，啊，某一个偏远的山区，在这个山区里面呢，有很多的村学，啊，这个这些小孩呢都是，呃，这个什么长途跋涉啊，几公里、十几公里到一个学校去读书，啊，这个学校里面有一个老师，啊，六十岁的老师。这个学校里面只有四个学生，每天这个老师呢给学生啊，我只能教语文、数学、数学、语文，啊，只带这些课。那么离这个学校40公里以外，啊，可能有一个比较好一点的学校，这个学校里面有非常好的教师资源，啊，非常高的这种呃教育水平的老师。我们做的事情呢，就是把。啊，这个好一点的这个学校的，呃，教室资源输送到偏远山区去,去啊，用网络给它铺设好之后，用一套系统啊，当呃，用这套系统把这个架起来之后啊，当第二天这学生啊，这这四个小学生坐在班里的时候，突然发现教室里面多了一台电视机，啊，多了几个不知道是什么东西啊，但是实际跟摄像头啊，把这些东西打开的时候，从电视机里面出来一个老师。这个老师对学生们说：“同学们好。”这些学生很懵，呃，不知道这个觉得很奇怪，这是什么样的东西啊？实际上，我们就在做这个奇怪的东西。我一直认为认为我们是在解决教育均衡的问题，我们在做一件善事啊。我我我大概就是这样的啊。呃，我们主要是进行这一套呃信息这个系统的构架的。Okay. 好，说到经历呢。这个一般来说啊，说到这一块呢，可能大家就就就就说成流水账。嗯，我刚刚在整理的时候呢，我我简单可以从我高中时期往后说啊，这个有些部分一句话就带过了，比较有印象的一些啊。呃，高中毕业的时候呢，我是在一个我们现在说的呢，就这种、呃、叫什么呀？这种娱乐场所在打工啊，当时是一个什么有洗脚按摩的地方啊，当时做服务生。这高中毕业啊，大学大学的时候呢，呃，这个樱花节嘛，这个应该是很有名的。樱花节的时候呢，就跟这些保安打游击战，啊、呃，卖樱花标本啊，这这这些玩意儿挺赚钱的。嗯，然后在大学呢还尝试着去创业，呃，一个叫呃一个叫二手市场啊，这个二手市场呢叫 Let's Go 啊。就是 Let's go 英文那个 Let's go 把 go 换成购物的购啊 Let's go， 当时做一个二手物品的寄售平台，就是说，呃，这个其他人啊不需要的什么台灯啊、吉他、衣服、呃书，哎，放到我到我这儿来估个价格啊，比如说估了两块钱，啊，在我这儿来卖，那我们就会到操场啊，到一些食堂门口去摆摊把这些东西摆出去啊，我卖三块四块，我来赚差价，这个东西呢是个没有成本的买卖。啊，因为是卖了之后才给他签到嘛，呃，但是呢，这件事情呢，最后是由于，呃，这个学校里面嘛，啊，这个，呃，由于什么由于这个这个这个这个，反正就没有坚持下去吧，啊，就这件事情，这是大学了。好，那毕业以后，我一一年毕业就，呃，到了教育这个行业，也算是误打误撞进来的，啊，一直到现在，也就在这个行业里面。接下来要说到正题啊，真正的我认为属于经历的部分。其实谈到经历呢，有一件事情我必须要说，也是大家都会说的问题，其实就是关于感情啊。不是说一个男人让一个男人迅速成长、迅速成熟的，可能也是他的感情经历嘛？啊，嗯，两段啊，这两段感情呢，跟后面的我现在的状态密切相关。第一段经历呢，是在大学时候，我大学同学大四认识的，也算是我的初恋，啊、是不是长得丑的原因、啊？大四才谈恋爱啊？我认为可能不是。啊、好，呃，这段恋爱呢持续了两年，啊，感情非常好。两年之后呢，这个由于我我我们俩在同一家公司啊，同一家公司呢，好，时间到了，我放在下一段说。我们俩呢在同一家公司。但是呢，我是销售啊，我是做销售的，我就我经常出差嘛，在江西啊、湖北这两个地方跑啊。在这期间，有一次我坐火车认识了一个女孩，哎，我觉得这女孩应该好像才是我想要的。于是乎，啊，就慢慢慢慢的偏离了轨道，出轨了啊
1: ，
0: 呃，然后呢就跟前一段女孩那个那个那个分开了啊，稀里糊涂的就分开了。啊、当时，就是你要去跟一个人分开，你可以找到很多的理由。就分了。好，接下来就是第二段感情。第二段感情，嗯，持续了很短，然后呢，发现自己原来真正喜欢的还是第一个人，啊，但是呢，那个时候自己挺傻的，也不叫傻吧，啊，那个时候也也也算是，这就是什么？感情里面是要彼此信任的啊。大家可能知道，做销售这个行业呢，经常会在一些灰色的地带地带有离啊，包括呃，这个对一个人的定力考验还是比较大的。那我当时在做这一块，我们属于项目型的销售，在这个期间呢，我们会有一些其他的收入啊，同时呢，像为了向第二个女孩去证明自己有能力，是吧？呃，将将来能够生活的比较好，所以呢，把自己各种挣钱的方式都告诉了她，呃，啊等等的这些东西。然后呢，后面呢就就就我发现其实跟这个女孩之间好像没有太多的感情，就是当时当时，哎，这说起来呢，觉得自己他妈就是人渣啊，然后就分了，啊，分的很惨烈，这个当时毅然决然的，然后呢，这个女孩呢就就把我这个外面搞的这些事儿写邮件举报给了我的公司，啊，然后呢。呃，然后呢，呃、就就就就就就就就,就，但但当然啊，这个事情呢，公司知道了是一件大事儿，但是公司也原谅了，就没什么事儿。呃，但是呢，就把我从去调回到总部去了嘛。调回到总部之后呢，嗯，当时呢，哎，其实说实话，还是要过自己心里的一道坎儿的。我就我就跟公司提出了我辞职了，啊，其实公司也留啊，怎么的，但是不行。必须要辞职，那公司就说：如果你辞职可以，要辞职就是开除，就走了。好，走了，接下来才是真正的比较困难的时候。二零一四年七月二号离职，是我工作在在那一家公司工作满三年之后，啊，整整三年离职的，一一四年的七月份。到一四年的十二月份这期间，嗯、呃，我一直在想将来自己的方向。我不再想去从事教育信息化这个行业了，虽然这个行业本身没有问题啊。我们呃，其实大家都在说最好的几个行业啊，或者最有前景的几个行业，教育、医疗、啊、呃，互联网和现代化农业。好，那么我就在想，我往其他的三个方向去走。实际上最中意的还是。想往互联网的方向去走，所以呢，七月份到十二月份，啊，跌跌撞撞的一直在往这个行业去挤，呃，可能受限于原来的工作经历，也受限于自己的努力程度啊，所以呢，也就一直没有找到合适的。呃，一二年的呃不，一四年的十二月份。哎、啊，我觉得这样下去不行了，马上也过年了，手里没钱，而且当时是属于负债状态啊，负债很严重的。北澳、哦、都忘了说了，我从公司走的时候，一次性给公司交了七万多块钱呢，啊，然后呢，就这些钱基本上都是借的。好，呃，处于负债状态，马上也过年了嘛，然后呢，十二月份恰好呢，有一家做教育的公司就在武汉，然后我就过去了。过去之后。呃，待了几个月，他那种呢，因为他是渠道，我们是厂家，呃，这种销售模式不一样嘛，所以呢，就就就就只一直到了一五年的三月份，我自己的心才真正定下来啊，是苏州的一家公司。好，那我其实我分享了关于工作、关于感情这个事情呢，嗯，其实我想说的问题是这个。好，其实尤其我想说的是关于工作的啊，感情的后面再说，就不多说这个事关于工作呢，我后来呀、啊、到了苏州这家公司，我才意识到自己原来的理解啊，其实是很狭隘的。呃，关于互联网，其实我也想说可以跟大家分享。关于互联网的，实际上是有，呃，我们大家一直听到的互联网行业，它是属于消费互联网，还有另外一个叫行业互联网。啊，什么叫消费互联网？我们所看到的什么滴滴打车呀，啊，百度啊等等，这这一类的啊，我们都可以把它纳入到消费互联网来。呃，行业互联网，比如说我现在做的教育信息化，啊，他要建很多的这种教育资源的平台呀，等等的这一类的，就属于行业互联网。那所以说呢，其实我可能一直是在行业互在互联网这个领域的，只是没有原来的这种认识。所以大家呢也可以，呃，来来来看一看啊。如果想换工作的、想换互联网这个行业工作的，可以去重重新看一下自己是不是在互联网。另外一个，隔行如隔山，换行业的成本非常高，非常高，非常高。嗯，所以啊，如果这群里面还有一些在校大学生什么的，在一开始，行业一定要选好。选什么行业的时候，你可以跟你们一些师兄啊，这这师师姐、师兄、前辈们都请教，包括群里面有很多大牛。好、哦，关于感情的事呢，在这我做一个简单做一个总结。嗯，我跟我喜欢那个女孩啊，已经分手两年零一个月啊。其实这期间啊，除了中间出轨那段时间之外呢。其实一直一直在等，一直在等。这个经常梦见他。前几天这个基本上天天都梦见了哈，昨天晚上也梦见了。对，还梦见了原来的公司。我是一个挺怀旧的人，其实我也是一个挺感恩的人。嗯嗯，这段感情的结束呢，有两种可能。第一个是啊，就我现在所抱的希望，可能。可能，可能，可能说得很心虚，可能就在一起，可能性极小。另外一种可能，就是他谈恋爱、结婚，然后宣告这段感情结束。啊，实际上我是自己宣告啊，我在等这两种结果，我都要等到。有时候吧，自己，哎，想想呢。我记得有一次我在想，是不是将来我也可以去做那个金月玲，是吧？为了林徽林徽因，终身不娶。哎，或许吧，不知道。好了，感情的事情就说到这里。另外一个呢，说说，就我们啊，我我们。大家，我们结缘的这个、这个、这个东西，应该就是这个电台。我觉得小北原来在某一个群里面，嗯，好像这个看到电台之后，然后呢把我拉过来的。关于电台的缘起呢，是这样的，就是第一个呢是在应该是在去年年底还是今年年初的时候，有一次我坐车回家，就是呃总公司回来的路上，我在想。哎我说现在看起来好像每天都做很多事情，但是呢，没有一件事情让你很有成就感，嗯，而而且呢，这个这个你值得想的事儿不多，嗯，每天都在忙着吃饭呀、啊、应酬、聚会、啊，各种各样的事情，嗯，然后我就在想，我说哎，有没有这种可能？我把自己手头的事情呢、啊，捋一捋，我做两件事情，就两件事情，一件是我的工作。一件事可能是我的某一个很感兴趣的事情，在这两件事情把它做好就可以了。好，这是这是第一个啊,啊当然，现在回想起来，这么说可能是有点贪心的啊。嗯，呃，因为把一件事情做好已经不容易了，但是目前我看还能坚持，先坚持好。呃，关于电台新，就是做做电台的第二个缘由呢是，呃，在。应该也是差不多同时吧。我认识了一个逻辑思维的人，一个女孩啊。这个她，她当时，这个我我其实这个偶尔会给她这个分享一些我喜欢的歌、啊。这个呃，然后呢，她有一次她说，哎，要是能够，你这个这个都是别人唱的，你要是能听到你自己的故事就好了。哎，我一想，哎，还有这种形式呀、啊。然后呢，我我又注意到她自己在录小王子啊，就用励志 FM 在录。哎，我就是这这个这个这个，当时呢，我就没太当回事但是这件事情呢，我答应了。后来呢，有一次我在出差的路上，我说：“一，这个荔枝是什么东西啊？我好好看一下。”然后那天晚上回到酒店里面，我就点开，啊，然后就尝试着录了自己的声音，啊。那天晚上应该录了有应该有三个小时左右。哎，录完之后呢，一觉得这个原来很讨厌自己的声音嘛。呃，最后一听，觉得其实还没那么糟糕啊，其实还挺好听的，加上配上背景音乐，好像有那么回事然后我又把这个就发给了他，也得到他的鼓励。然后呢，我就接着接下来自己一直录了七期，啊，录了七期。呃，实际上做电台呢，我认为最困难的，就是素材和背景音乐的搭配啊，就是尤其是素材的来源啊，这是很难的。自己写呢，好像能力又不够。你从网上去找的时候呢，很多又不符合你自己的这种感觉。所以录了七期之后呢，就录不下去了。但是我想这件事情还是得往前搞。啊，刚刚说嘛，一件把两件事做好嘛，这其中的一件要做好。那我就在想，那我就在想，什么、哦、样的形式可以让他持续去做，而且做这件事情有意义？我开始我是想着让每个人给我推荐素材啊，如果采用了，他可以到我家来住一晚上，是吧？可以体验我的音响、我的耳机等等这些东西。嗯，后来呢，我想干脆这个这个不是，也就是为什么说不一起来玩这个事让他们也来参与录制。录这件事情呢，可以有两两个事情啊，就录这件事情的话，录录录这个节目的话，呃，在两个方面会很有意义。第一个是。叫什么呢？叫这个，呃，呃，叫叫叫什么？叫什么？呃呃，第第一个是呢，叫叫叫叫叫叫，就自己的这个，哎呀，有点结巴了，等一下啊。啊，第一个呢是，你发现在自己的朋友圈里面，啊，在自己以往的，呃，这个社交的这个这个这个这个这个这个空间里面啊。会有很多的朋友，但是呢，联系的呢就那么几个，很少。我在想，怎么样把它去盘活？好像这种方式可以把他们盘活，让朋友之间可以互动起来。啊，你跟他们，你跟他们每个人互动起来，实际上他们之间也可能会互动起来。好，这是第一个意义所在。第二个意义所在呢，就是我跟我的朋友们将来的交集。肯定会越来越少，一个女女同学、女朋友啊，将来结婚了、啊、怎么的，交集会越来越少。那么，交集越来越少，这一天迟早会到来的。那么，为什么不在目前啊，叫尚能还知还能感知的时光，用声音这种形式，来把这段时光给他记录下来？当老了六十岁的时候，回头一想。做过这样一件事情，而且有声音的这种载体，呃、可以把这件事给我牵起来、呃，或者在六十六十岁的时候，当年跟你一起录节目的人，是吧？已经啊去天堂了、呃，可能有些人呢，你怎么想都想不起来他的他他长什么样子，但是声音在这儿，这个就是做这一期节目的出发点。很多人说你做这个事情有有没有？这个考虑商业化的一种操作，坦白来讲，目前没有。但是我想过啊，想过这个电台将来可能的商业化的方向是什么？可能是社群，呃，与逻辑思维相似的，但是呢，我的社群是基于熟人的社群，啊，他的这种信任度、他的粘性会更高。嗯。好，这个就是，嗯、呃，就关于荔枝，关于电台，我任性的朋友们，就就说这么多，嗯，嗯、啊，我刚有人问我年龄啊，我八八年的，八八年农历九月十四，阳历十一月二十四，天蝎座，嗯、啊，最后一个呢，我想说的是，在今年过年的时候。我想了一下，我将来很长一段时间内，会有一个东西来支撑我一直往前去走，可能就是一句话。这个话我提炼了一下，是这样的，就叫“二零一五”，保持对爱的渴望，保持进步，保持善良，聚缘，惜缘，随缘。以上就是我今天给大家分享的全部内容，有点乱啊。虽然刚刚我在在在分享之前我还整理了一下，稍有一些乱，嗯嗯，好，就这么多吧。感谢大家的收听，我们期待下一个分享者。感谢，感谢小北，感谢大家。嗯、啊，我的兴趣爱好多了。我就是一个兴趣爱好家，就我最喜欢的是数码产品。嗯，我刚刚有提到啊，什么耳机啊、音响，那手机就不用说了。我从大学就就很喜欢玩手机，也不算资深的玩家吧，反正那个到我统计了一下，从我用手机到现在，大概用了十七部还是十八部手机。反正最早是一个叫科健的品牌，找配件都找不着的那种啊。好，兴趣爱好呢还有曲艺啊，这个我着重说一下。就是刚刚大家看我念那个绕口令的时候，可能念的比较顺，是因为我特别喜欢相声，嗯，我特别喜欢，呃，所以呢，这个里面呢，这个绕口令呢是相声里面最最最基本的一些元素啊。所以呢，第一个是有这种感觉在，呃，第二个呢心里啊是不怵的。啊，我原来也说过相声。那不是传统相声啊，就是冯巩、牛群那那一类的什么，呃，叫什么来着？那个小偷公司呀，呃，两个人的世界啊，说这一类的。嗯，另外我还喜欢什么？喜欢运动。我今天刚刚骑行回来。嗯，计划如果说我在想呢，今年的七月份，嗯，我要能能够在在。这边赚到，比如说赚三十万，哈哈哈，赚到足够钱的时候，我立马去骑车去西藏，毫不犹豫。嗯，呃，还喜欢什么呀？哎，很多了，反正啊，这个不不列举了，很多啊。你知道数码，呃，知道骑行，呃，知道曲艺就 OK 了啊。包括京东大鼓啊，京，山东快书啊，天津快板呀、啊，包括秦腔啊，是吧？京剧啊，二人转，我都很喜欢这一类的。我一些陕北的民歌啊，休息时间呢，这个事儿就没谱了。尤其我做了电，我曾经是就十二月份去的那家公司，去那家公司之后呢，休息正常过大概有有有有半个月时间啊，晚上十二点之前肯定就睡了。呃，之后呢又做了电台，做电台之后呢，这就就很晚了。这个开始我自己录的时候，每天晚上睡觉都两三点。嗯，然后呢，后来呢，就是以这种形式来录的时候呢，应该也要到晚上一一两点啊，一两点是比较普遍的一种现象，嗯。但是不鼓励，不鼓励晚睡。我其实我特别担心，有一天那那什么了，对，知道的。好，还有一个呢是。呃，叫什么？就是那天我们录这个红酒节目的时候啊，聊到了红酒的，呃，叫美容，啊，实际上当时的那个人的解释就是，喝红酒有助于睡眠，睡眠好了，你的皮肤自然会变好，啊，所以说对于女孩子来说，嗯、睡得早越早越好，嗯，运营管理方面的经历没有，啊，没有这个。我我想说的其实啊，当然我指的是你说的，就是这个关于呃互联网这一块的，比如我的荔枝电台呀、啊，其实没有，嗯，呃，有这么两个倒是能拿出来探讨啊。比如说我做荔枝，要要很多人来录的时候呢，一开始都是主播当天晚上录，当天晚上发布，会很累，对他很累，你也很累，嗯，他会陪到你熬夜，熬到两三点、三四点，就这样的，那，呃。这这这个后来呢，我就采用了就说是，提前一个星期啊，就把把把这个，把把下一个星期的就录好，嗯，啊，以这样的形式呢，会轻松很多。另外一个呢，现在周末呢也有很多人到我这直接来录，呃，提前十天或者提前一周也一两天的也有。想法这种想法挺好的，但是呢，执行的并不好，是因为，呃，哎呀。这个这个这个，呃，大家呢可能都很忙，啊、嗯，但是呢，他们对这件事情呢，表现出兴趣，并且足够重视这件事情，已经很让我欣慰了，嗯、呃，另外一个，关于微信啊，其实呢，我一直认为，个人微信也是一个品牌，啊，而且呢，个人微信的这种叫什么呀？呃，这种就是辨识度啊，最高的是什么？是你的头像，其实并不一定是你的名称，是你的头像。所以选好一个头像之后，我不建议经常去更换。嗯，那个就是你的身份，就像你的长相，你如果换了，就等于整容了一样。啊、嗯，那当然，如果这是要把它作为品牌运作的时候才需要这样做，如果是自己玩随性任性、呃，都没有问题。我最早录电台应该是一月二十几啊，一月二十二十几号吧，反正二就是一月的下旬啊，下旬初这个时间，就是我当时录那期期，呃，然后我任性的朋友们呢，这个电台呢是从二月二号，呃，正式开始，一直到现在，嗯，总共呢做了四十八期，呃。这个今天晚上呢是逻辑思维专场的第九期发布。小北这方面没有，啊没有，原来有人说过让我把那些主播建一个群，呃，但我我只是今年的四月份的啊，逻辑思维专场的主播建了一个群，因为他们有时候呢一些。呃，技术的呢，他们自己就可以去交流啊，因为如果有时候我没时间的话，就没法及时去解决。嗯，呃，就是所有的主播，如果我建群，可能也是这个群啊，就是所有的主播的群。嗯，但是我没建，我没有建的原因是，我认为我没有能力管理好。啊，如果说管理不好，这个群的活跃度不够高的话，嗯、呃，意义不大，而且呢，可能有副作用，可能会有副作用。所以呢，就没有见感兴趣的行业，呃，互联网，尤其是移动互联网、嗯。不过互联网这个东西啊，现在被大家玩坏了。嗯，啊，当然玩坏了也对啊，它属于开放、呃、包容啊，这这这这种这种，呃。叫什么呀？呃，这种互联网的精神，嗯，不过呢、呃，对我来说的话，我认为互联网实际上它真的是一个工具，你可以把它当做一个行业，因为它足够大，嗯，其实，在互联网这个大的平台这个工具啊下面之后呢，那些细分的，我认为才是属于行业的范畴，比如说互联网教育啊，比如说互联网农业，互联网医疗。我觉得这些才能够真正把它称为行业，或者称为细分行业。嗯，呃，音乐大哥，那个一期节目的时长呢？我建议他们录呢都是在八到二十分钟，呃，大部分是在十十到十五分钟这个区间是绝大多数，有极少部分，比如可能一两期、两三期，大概是在二十二分钟左右的这种啊。嗯，我认为其实，在十二分钟啊，就是十到十五分钟这个区间呢，可能，嗯，大家的接受度会更高一些啊，因为这个听起来没那么费劲儿。嗯，时间太长了，实际上这个事情有时候就变成一种负担了，听着。嗯，当然你可以选择不听啊。如果你听的话，听完其实，如果主播的把控力啊、呃，尤其是节奏啊，对这个把控力不是足够的好的话
1: ，呃，真的可能会让你听起来很累的。我是从后边开始听的你的分享，前面呢还没来，没有来得及听，呃，觉得还是有很多收获。比如说对这个电台啊，我关注的还是不多，虽然听过很多一些朋友发的链接，但是自己确实没有过多去关注。啊，我想。这个也应该也可以作为传播自己的想法的一个呃工具啊，然后也可以作为大家交流的工具。如果说有有有一批愿意用这种方式来深入的交流的朋友，这个感觉也是很不错的啊。我考虑考虑，看看先了解了解一些情况。
0: 嗯，目前呢，我们都是用荔枝的客户端完成录制的。它这个呢，那个剪辑的功能很简单，啊，比如你一句话说错了，可以稍微把这段剪掉，重新再录。但是呢，你整体录完之后是没法剪辑的。另外，我也不太熟悉这种音频的这种编辑的软件啊，所以呢，基本上都是一次性录。呃，我指的是就是一次性成型啊，但是录录呢，可能要录很多遍。呃，其实呢，很多主播真的被我折磨的死去活来的。呃，昨天的那个主播，就是唐武新那一期，这个连续总共录了三天。呃，第一天晚上我记得录到两三点钟，然后那个前天晚上录到十点，昨天晚上录到十点钟才成型。实际上还没有完全成型，但是呢，呃，已经到他的极限了，不能再去那么那么那么追求完美了。嗯。哦，对了，另外呢，今天我可以做一个预告啊。电台，那个前段时间我发过一个图片，大家可能没有注意看啊。就是四月份呢，是我任性的朋友们之逻辑思维罗友专场，三十一位主播全部是逻辑思维的会员。五月份呢，我做的是我任性的朋友们之读书会，会是那个汇集的会。我们可能会找一本书。然后呢，分成三十一个章节，有三十一个主播，啊，每天读一个章节，这样这样来录制。这件事情的好处呢，就是这，至少这三十一个主播，这本书肯定是要完整的读完的。好，六月份是我任性的朋友们之我的大学时光，啊，这个名称听起来很有局限性，实际上一点都不局限。我的大学时光呢，我目前想的是这几类人，第一个当然是读过大学的啊。好，这个我我重新展开，时间又完了。呃，我的大学时光，我第一个是在读的大学生，第二个是，就像我们这一类，如果让我回去再去读一次大学，我想怎么读啊？一个过来人去回头去再设想自己的大学生活。第三类，没有读过大学的人，他们想象中的大学生活。啊，这都可以成为这个素材，而且呢，呃，这这一期的节目的录制呢，我们也可能到我们校友一家咖啡馆到那儿去录。好，这是六月份，七月份是我任性的朋友们之中华方言，三十一个主播用三十一种不同的方言去录制啊，内容现在还没有想好，可能是同样的东西，可能是不同样的东西，不知道。八月份我目前构想的是叫大好河山。啊，每个主播都会讲他的某一个去某一个景点去看到的、感悟到的。那给我做这个电台呢，又有一个一个动力啊。实际上，当然这个外界的动力、呃、不算了，主要还是内驱力了。但是这件事情呢，有值得去说。呃，前天的主播叫周成宇，他呢五月一号，呃，骑车去罗马，他还是一个在校大学生。求学，骑车去罗马，大概有两百多天，呃，到那边然后再回来。那他出发之前在我这儿做了一期节目，那我一定要把这个节目做到，等他回来，第一时间做一期访谈类的节目。嗯，音乐大哥，好问题，这个前两天也有人问我这个问题呢，两两个方面来回答啊。第一个是、啊、不叫回答交流，第一个是嗯。我我觉得应该是有的，但是呢，这个事情对我来说不构成困扰。啊、呃，因也我我的朋友们应该很少有人去聊这种很敏感的话题啊，他们自己本身会自我约束的。嗯，即便是有很多类类型的敏感的东西，他们也会不去在这里来说啊，他们也会我来考虑。第二个呢，呃，即便他们想去发，我可能也会发。我可能也会发，呃，对，好像没有理由，嗯，因为在八月份呢，就是我有一个老师，他一直是，呃，关注这个在，呃，抗战时期啊，正面战场就是国民党、呃、那一方面的，呃，这个这个这个这个，呃，国民党那,那那那那一方面的一些贡献的嘛，所以他计划在那个。叫什么？抗战胜利啊，应该是在八月份。那个时候呢，他要录一期关于正面战场的一期节目，所以这期节目我也是比较期待的。嗯，哎，其实我最后还想说一句，嗯，今天的分享对我来说的收获也是很大的。嗯，没有分享根本不知道，就是你分享了之后，实际上你对自己原来的事情。是。做过的事情做了一个总结，就像别人说，在我这儿录一期节目之后呢，就对自己原来做的事情好像做了一次总结。尤其当时一个哈哈农场创业的人，他说以后别人要了解这个的时候，我只要把这个语音给他一听，他就知道我在做什么，我曾经做了什么。今天实际上我也是对自己做了一个总结，真的非常非常好的机会。所以呢，其实大家，嗯，也完全。不用等说小北来邀请你来做分享，或者要求你来做分享，这件事情是可以去争取的。嗯，小象我不介入，只是我比较感兴趣，我觉得那个行业很好玩嗯，我做的事情呢，就是我我的主要工作跟那件事情呢没有太大关系。我做的荔枝的呢，好像能挂上一点关系啊，但是，呃呃，这叫什么呀？反正我还在尝试着了解这个行业吧，感兴趣啊，嗯、没有并没,没有做，嗯，可能自身目前也不具备什么优势吧，嗯，持续关注学习。对呀、啊，群里面有这种 A P P 开发类的经验的人啊，赶紧抓住机会啊！那个小象可能是 H R 或者 Boss， 抓紧时间好好展示一下。